0: Que Max y Avellaneva, Ladrillos Huecos y Portantes Cornela, Cerámicos y Porcelanatos, Cerro Negro y muchas marcas más. Atendemos todas las tarjetas de crédito. Materiales para la construcción, El Corralón, Acceso Hipólito Yrigoyen en 665. Teléfonos 470750 y 470751. Atención de lunes a viernes de 7 a 12 y de 14 a 18.30. Sábados de 7 a 12.30.
1: Si andas medio perdido, 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 perdido. Volve al punto de partida perdido, 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 Enfermo de poesía, perdido,
2: perdido, 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 parar el dedo tocó el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Gen. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de alga fosforesca. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Recordar siempre de dónde venimos.
0: Volvamos al aire, 36 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo como todos los martes, Elia, la señora Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Viene muerta de frío, enojada con la temperatura, está enojada con la temperatura, porque tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Es como que no puede pensar prácticamente del frío que tiene. No hace tanto frío, señora.
1: Y viste, pasa que no me muevo. Hay que moverse, hay que moverse más.
0: Bueno, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo andó el fin de
1: semana? Perfecto.
0: Eh, ¿Se fue al baile, al bolichón, al galponazo, a la clandestina? ¿No ¿no fue la clandestina? No, no. Pero nos tenemos que avisar y tenemos que ir a una clandestina. ¿Vos decís? Sí, sí. Bueno. Tenemos que ver qué es eso, qué es ese mundo. Antes de morir, nos tenemos
1: <risa> Tenemos que pasar a clandestinidad.
0: En algún momento, digo yo, porque, si en cualquier nos momento. Nos sentamos las dos cuando seamos grandes, tomamos un vino y decimos, ¿te acuerdas cuando fuimos a la clandestina? <risa> y salimos por la ventana porque vino tal y nos conozco. Bueno, claro, esas cosas. una vez decimos, más. Claro, tal cual. En fin,
1: ya lo hicimos. Yo sé que lo hicimos de chica, pero esta edad estaría súper, hiper archi y divertido. Bueno. Primero tengo que entrenar, eh, pues si hay que correr y no me muevo eh, y vamos tengo que. ¿Cómo molestar? Está bien. Vamos con los olestar. Con los olestar, vos tenés una y yo tengo otra.
0: Un, una fe. zapatilla. Cada Exacto. Una. Es no, tan no, la pensé que tenemos, que tenemos un olestar cada una. Bueno, y saltamos cualquier cosa, no hay problema. Sí, sí. Bueno, o sea, los tacos se los dejamos a, ¿a quien se quiera poner Ya sano. no puedo. Nosotros vamos no. con la boleta. Y, y si vemos que hay que correr, nos miramos, nos guiñamos el ojo y salimos. <risa> mío Sid. Sí, claro, claro. al grito, al, 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 el grito de. <risa> Llamo mi OCID, nosotras dos salimos. Y bueno, pues se Igual bueno, no viste, no pasa nada.
1: ¿Con qué? Con, Con la, la clandestina. No, no tenés que correr. No,
0: ni tenés lo único que, correr. que
1: no tenés que hacer es dejar el auto en la calle.
0: Claro, tal cual. Lo tenés que dejar en un lugar lejos. Ojo. Porque a mí se me complicaría en la clandestina. Si vamos en mi auto, por ejemplo, uh-huh. te digo, Juli, lo dejamos acá. Se me acordar que lo dejamos acá. Pero después bebería.
1: El tema es que yo me y acuerde. Y empezaría
0: yo a decir, Juli, ¿dónde es? Y Juli me miraría y decía, a ver,
1: espera Podríamos volver caminando, Estamos, como tantas veces.
0: Estaríamos más de una hora o ¿no? No era acá, no era allá. Sí, no, es muy probable que volviéramos corriendo. Además. Claro, ¿Mm? claro. Sí, hasta que nos cayéramos no en No es algún necesario lugar. correr, ¿eh? Y pero viste que cae la policía, estás en una clandestina. Yo me lo imagino, estoy haciendo una peli, porque nunca estuve ahí.
1: Uh-huh.
0: Estás en una clandestina. Uh-huh. Llega la policía, hmm. y vos qué decís, soy menor, estoy acá en una clandestina, me llevan preso Pero nosotros estamos y papá estamos caga patadas diría en el
1: culo. Ya no somos menores.
0: No, nosotras no, estoy hablando de las chicas jóvenes y los chicos jóvenes. Uy, mi vieja, mi viejo, me matan, no sé qué. Mamá y papá están en otra clandestina. Ah. Capaz. Ah. Bueno, en ese caso no hay ningún problema, nos encontramos todos
1: juntos en el calabozo. Si no, no llegaran a llegar, no creo. ¿Vos viste a alguien en un calabozo por una fiesta? Ya la palabra calabozo es ridícula, es ficción, pero bueno, Claro, no. pero no, no me enteré. Y por lo no, menos en esta ciudad yo... Y tampoco no, gente que se
0: haya quejado por... Bueno, tampoco te lo van a decir a vos o a mí, pero digo... Tampoco por amigos o conocidos nos hemos enterado que le han cobrado multa altísima a alguien. No. Bueno, en breve van a tener noticias sobre sanciones más severas, dijo... El juez de faltas. ¿Quiénes? Vos que sos sujeto y predicado de esta oración. Mm En breve van a tener noticias sobre sanciones más severas. Cierro comillas. ¿Sobre quiénes caen las sanciones? No dice. No sabemos, ¿verdad? Bien, perfecto.
1: Nada, quería chequearlo con vos. Van a tener noticias ustedes los que están leyendo, ¿no? Pero no sabemos si los lectores van a sufrir... ¿Represalias por leerlo? (risa) ¿No? No sé. dejo de leerlo en este preciso no sé, instante no, sé, no, sé. no está claro cuando un, no cuando
0: no está claro no está claro no. vamos
1: a lo nuestro bien eh, como vamos a hablar de literatura y ya no de, de esto que estábamos hablando que no sabemos no sé qué, es, qué carajo es eh, vamos a hacer vamos a volver una revuelta digamos una vuelta a José Guatanabe, poeta Opa. peruano del que ya hablamos que nació en Trujillo en 1945 Eh, Bueno, ya hicimos una columna sobre él y hoy decidí traer otros poemas eh, sobre este poeta al que se lo llama eh, poeta del refrenamiento. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Bueno, hay una referencia a sus ancestros. Él tenía un padre japonés y una madre mestiza Eh, descendiente de indígenas, y entonces él cuenta en el elogio del refrenamiento eh, cómo sus padres, debido a sus culturas de origen, eran muy pocos comunicativos y tenían una escasa tendencia a comunicar sus emociones, eran tranquilos y austeros, eh, y esto se ve reflejado absolutamente en su poesía. Este poema pertenece, los los poemas que voy a leer pertenecen al libro Animal de Invierno, eh, que fue publicado por la editorial Bajo la Luna. Este se llama Acerca de la Libertad. Esta mañana han comprado un pájaro, como se compra una fruta o un ramo de flores. Dicen que Hokusai compraba pájaros para liberarlos. También Leonardo... ...pero midiéndoles el impulso y el rumbo. Posiblemente en la infancia he pintado pájaros... ...pero jamás les he hallado relación exacta con los aviones. Estoy tentado a liberar este pájaro... ...a devolverle su derecho de morir sobre el viento. Me van a pedir razones. Sentiré la obligación de hablar acerca de la libertad. Pero mi familia, que es muy lógica... ...dirá que afuera solo... Con el viento, a ver qué hago. ¿Vos sabés que me lo acuerda este peruano? Sí, ¿te acordás de la columna anterior de Guatanave? Sí, porque sí. La Mantis religiosa. Sí, lastima, te... lastima, lastima, lastima este señor. Bueno, La Mantis ya, ya lo leímos, también está dentro de este libro, eh, que es un libro que, que digamos, reúne poemas que hablan acerca de los animales, digamos, de la naturaleza. Cosa que en Guatanave es una gran temática. Este se llama Planteo del poema. Yo quería escribir un poema, un estudio del canguro hembra que termina de procrear procrear su cangurito en una bolsa membranosa que lleva guisa de dental. Ampliando un poco la imagen, debí identificar esa bolsa materna con mi dormitorio y dentro de la bolsa dormitorio estaría mi hija recién nacida y un tanto edípicamente yo mismo. Mi mujer, la cangura, debía administrar esa bolsa de cemento como parte de su cuerpo, estableciendo su materialismo sobre ambos, incluso sobre las cosas. Cuando llegó mi hija, yo sospeché esta conversión y tuve miedo. Mi hija, pudo tener alas y largarse por la ventana, pero decidió ser como papá y mamá que no saben volar. Por eso fue menester que la habitación se convirtiera en marsupia, donde ella terminaría de criarse arrojándome sus olores de talco y caca y convirtiendo los bellos pechos eróticos de mi cangura en pechos nutricios. También debía hablar de mis actitudes de mono alrededor de su cuna, diciéndole cara de poto, pero babiante, pero progenitor, pero a sus órdenes. Yo debía escribir ese poema. Espero hacerlo algún día. Juli, ¿te escuchas bien? Mm, mazo. ¿Escuchas ruido, no? Mm, como, sí, estoy medio rara. Como ensordecida.
0: El amplificador de la auricular.
1: El amplificador Ajá. del
0: auricular. Bájatelo un poquito. ¿Me lo bajo un poquito? Sí. ¿Ahí?
1: Donde te sientas
0: cómoda. Ahí
1: no me escucho nada, nada, nada. Nada. Sáqueme un segundito del aire que lo, lo acomodo en dos minutos.
2: Mando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que las con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desarmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu hoja El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano. Nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto
0: Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Ya estamos
1: Bien, bueno, vamos con otro poema de Guatanave Este se llama Poema del Inocente Opa. Bien voluntarioso es el sol en los arenales de Chicama Anuda, pues, las cuatro puntas del pañuelo sobre tu cabeza y anda, tras la lagartija inútil, entre esos árboles ya muertos por la soyama. De delicadezas, la del sol, la más cruel, que consume árboles y lagartijas respetando su cáscara. Fija en tu memoria esa enseñanza del paisaje. Y esta otra. De cuando acercaste al árbol reseco un foforito trivial, y ardió demasiado súbito y desmedido como si fuera de pólvora. No te culpes, ¿quién iba a calcular tamaño estropicio? Y acepta, el fuego ya estaba allí, tenso y contenido bajo la corteza, esperando tu gesto trivial, tu mata perrada. Recuerda, pues, ese repentino estrago, su intraducible belleza, sin arrepentimientos, porque fuiste tú, pero tampoco así en todo. Bello. Hermoso, ¿no? Muy bueno, bello. como decíamos, estos, estos poemas que estoy leyendo, estoy buscando porque esta vez, viste, que siempre vengo con un montón de marcas de, de post-it. Bueno, esta vez no ¿De los quién? puse. Post-it. Dos. Son esos papelitos que pegás, viste, que están buenísimos al costado de, de color. Los libros. De color. Yo los tengo todos ahí, pero no los uso. Ay, yo, pero... Tremenda la cantidad. Esta vez no los encontraba y fui leyendo sin los post-it y fui Fíjate. marcando con la pin negro, pero bueno, ahora es más difícil
0: encontrarlo. encontrarlo.
1: Este poema se llama El acuerdo. No sé si el chacarero tuvo intención, pero me dio su silla y me dejó mirando este admirable acuerdo. El pájaro chotacabra se está posado sobre la espalda del toro, confiadamente sabiendo que de las ancas a los cuernos al toro le recorre siempre una pulsación agresiva. Pero con el chotacabras allí, pareciera que la bestia entra en paz, en ocio. Oye el sonido sedante de las uñas del pájaro rascando su piel, siente la lengüita que le limpia la sangre de la matadura y el ala desplegada que le barre el polvo y el pico como delicado instrumento de enfermera buscándole las larvas que le muerden bajo la piel. El pájaro topiquero gana así su alimento. Ese es el intercambio ordinario. Pero el chotacabras gana más. Encima del lomo, regusta, una vasta ternura que nadie sospecha, la paradoja de la bestia. Poemazos. Poetazo o Un necesitas hacerlo. ¿Cómo? Ni largo necesita hacerlo. ¿Las extensiones de los poemas? Ni largos, son... Sí, las imágenes, ¿no? Tienen unas imágenes... Súper <risa> fuertes. La verdad, hermosas. Bueno, este poema se llama La Uruga. Te he visto ondulando bajo las curcadas penosamente, trabajosamente, pero sé que mañana serás del aire. Hace mucho supe que no eras un animal terminado, y cómo entonces, arrodillado y trémulo, te pregunto. ¿Sabes que mañana serás del aire? ¿Te han advertido que esas dos molestias aún invisibles serán tus alas? ¿Te han dicho cuánto duelen al abrirse? ¿O solo sentirás de pronto una levedad, una turbación y un infinito escalofrío subiéndote desde el culo? ¿Tú ignoras el gran prestigio que tienen los seres del aire y tal vez... Mirándote las alas no te reconozcas si quieras renunciar, pero ya no. Debes ir al aire y no con nosotros. Mañana miraré sobre las curcadas más arriba. Haz que te vea. Quiero saber si es muy doloroso el aligerarse para volar. Hazme saber si acaso es mejor no despegar nunca la barriga de la tierra. Bueno, bueno, se lo hacemos saber en cuanto podamos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bien, este se llama De la poesía. El niño entró en la sombra de su árbol de extramuros, donde dejaba diariamente sus quehaceres de intestino. Y si otro niño en árbol vecino se acuclillaba y se aliviaba, brotaba entre ambos la honrosa complicidad en la depuración del buen animal. Esta vez, sin embargo, una visión suspende al niño, lo fija con estupor bajo su árbol. En medio de una anterior limpieza crecía una incipiente y trémula plantita y lo estremeció a la imaginación del viaje de la pequeña menestra a lo largo de su cuerpo, su recorrido indemne, incontaminado y defendiendo en su íntimo y delicado centro el embrión vivo y en la memoria del niño, con difícil contento, Comenzó a elevarse para siempre la planta mínima, tu principio, tu verde banderita poesía. Tu verde banderita poesía. Es tremendo, ¿no? Además, la analogía que hace, porque. ¿No? Los dos nenes.
0: Lo estaba llevando para. Qué lindo que. Bueno,
1: nada no, no, este, déjame, Juli. Bueno, Animal de Invierno lo voy a leer, ya lo había leído en la la columna anterior, pero lo voy a leer porque es el nombre del libro, ¿no? El, el, El libro se llama Animal de Invierno y otros 65 poemas sobre la naturaleza y sus criaturas. Animal de Invierno. Otra vez es tiempo de ir a la montaña a buscar una cueva para hibernar. Voy sin mentirme. La montaña no es madre. Sus cuevas... Son como huevos vacíos donde recojo mi carne y olvido. Nuevamente veré en las faldas del macizo vetas minerales como nervios petrificados. Tal vez en tiempos remotos fueron recorridos por escalofríos de criatura viva. Hoy, después de millones de años, la montaña está fuera del tiempo y no sabe cómo es nuestra vida ni cómo acaba. Allí está hermosa e inocente entre la neblina, y yo entro en su perfecta indiferencia y me ovillo entregado a la idea de ser de otra sustancia. He venido por enésima vez a fingir mi resurrección. En este mundo petrio nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo y me tocaré, y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña. No, las búsquedas. Eh, bien, leo uno, uno más, sí, Los y, que quieras. Y bueno, nada, re, les recomiendo siempre que lean Aguatana. Sabemos que te gusta, Jolie. Es, es tremendo, tremendo, tremendo. Sabemos tremendo, que te gusta. La verdad. Eh, Quería leerles uno que no estoy encontrando, obviamente. Vos decirle a
0: Watanabe que acá tenemos una paloma que está trabajando, subiendo y bajando, armando el nido.
1: Ajá.
0: Y qué pobre, no hay, no encuentran una hojita, encuentra palitos, pero no encuentra un lugar para poder hacer el nidito. Pero estoy mirándola hasta hace rato, largo, largo, largo,
1: laburando. Eh... Bien, leo este, este anteúltimo y uno más. Dale. Las malaguas. El barco enrumbó hacia el mar abierto y apartó las malaguas que habían amanecido en la bahía. Yo iba como un mascarón sin gracia pechando la llanura vacía y como los espinos solos en los interminables desiertos, mi cuerpo empezó a definirse mejor. Una intrusión, un empaque en el aire. Abajo las malaguas flotaban como existencias más perfectas, casi agua sobre agua. Nosotros tenemos mucha presencia que tarda demasiado en desaparecer. Hay huesos, pelos, uñas, carne, zapatos y libros. Las malaguas van más ligeras, cuerpos simples, transparentes y sinceros que la marea vara en la orilla. Yo las recuerdo, no sé si muertas, en la playa de mi infancia, junto a bañistas que huían de su viva urticaria. Nadie veía cómo, igual que cualquier gelatina, se disolvían bajo el sol y regresaban al mar con la ola que a mí me amenazaba <ríe> eh, bueno, eh, la piedra alada, el último y me la voy. piedra alada Opa. el pelícano herido se alejó del mar y vino a morir sobre esta breve piedra del desierto Buscó durante algunos días una dignidad para su postura final. Acabó como el bello movimiento congelado de una danza. Su carne, todavía agónica, empezó a ser devorada por prolijas alimañas y sus huesos, blancos y leves, resbalaron y se dispersaron en la arena. Extrañamente en el lomo de la piedra persistió una de sus alas, Sus gelatinosos tendones se secaron y se adhirieron a la piedra, como si fuera un cuerpo. Durante varios días, el viento marino batió inútilmente el ala, batió sin entender que podemos imaginar un ave, la más bella, pero no hacerla volar. Señora, eh, gracias
0: por traernos así en el medio de un martes 24 de agosto. ¿Usted tiene la sensación de que se hace... ¿Estamos festejando la primavera? Ojalá, así se va el frío. Ah, verdad.
1: ¿Y cuando hace 40 grados de calor? Eh, la paso mal. Y bueno, yo soy una persona inconformista.
0: Eh, la esperamos el martes <risa> que viene, por eso la queremos tanto. <risa> Hasta el mar. 58 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó Juliana Chacón en kilómetro cero. En
1: el kilómetro cero te cuidamos. De los chismes, las roscas y la data del pasillo. Kilómetro cero. Va
2: siempre a la fuente.